0: הרדיו הבינתחומי, בין
1: תחומי, 106.2 לפעמים, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי
2: הייטק בפקקים, האנשים שעושים
3: את ההייטק הישראלי.
4: בוקר טוב, יום חמישי 26 בדצמבר 2019, אנחנו הייטק בפקקים. אז היום יש לנו תוכנית מיוחדת מאוד מאוד מאוד, לא כי היא האחרונה לעשור, זה דווקא הדבר הכי פחות מיוחד. וואו, אם זה הכי
5: פחות מיוחד.
4: אז נמצא באולפן, נדר חי, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אורי. Um, זו תוכנית אחרונה שלנו בשמונה וחצי בבוקר, תוכנית אחרונה שלנו ברדיו הבינתחומי. החל מהשבוע הבא אנחנו נשדר לכם באותו יום, ביום חמישי, רק בשעה 12, קצת אחרי הפקקים, מה שהופך את השם שלנו למוזר, אבל אנחנו ממשיכים לשם, לא, לגמרי, אנחנו? אתה יודע, לשם. אנחנו
5: מאמינים שיהיו פקקים גם בצהריים, זה בסדר.
4: אנחנו עוברים החל מהשבוע הבא לרדיו תל אביב, תמצאו אותנו ב-102 FM. בדיגיטל נמשיך לשדר לכם, דרך עבוד הפייסבוק של כלכליסט, וכמובן סטארט-אפ סטדיום, להעלות את התוכניות לאחר מכן כפודקאסט, בכל האפליקציות הפודקאסטים נמשיך לחכות לכם, במילת החיפוש בפקקים. ואפילו הפעם לבקשת כמה מאזינים, ללא שירים, ככה שתקבלו את זה אפילו יותר פודקאסטי. מי ששומע אותנו כרגע ב-FM, אנחנו משדרים לכם גם בווידאו דרך עמוד הפייסבוק של קקליסט וסטארט-אפ סטדיום. אתם מוזמנים לשלוח לנו תגובות והערות שמה. אנחנו באופן ספונטני עונים ומקשיבים, מקשיבים. אז זה הדרך שלכם גם ככה להשתלב בתוכנית ממש כרגע.
5: אורי, איך היה לך השבוע?
4: היה לי שבוע לא טוב. אני יום אחרי התוכנית של שבוע שעבר נפלתי למשכב עם 39 מעלות ושפעת שלא הרגה אותי בניגוד לכותרות. וואה. וחשבתי, היי, אין תרופה לשפעת, לקח לי חמש שניות בגוגל וידע כללי להבין את זה, ואמרתי, אולי מצב רוח טוב ושמחה. זה הדרך, אולי
5: ככה אני... ואז דיברת לא איתי, סתם... ופתאום נהיית שמח.
4: נכון, הייתי שמח ושרתי כל הזמן על זה, ואמרתי, <laughs> זה מה שירפא אותי, ואני גם אעשה על זה פודקאסט, אני אקליט את כל התהליך.
5: <laughs> אז יאללה, אני מחכה לפודקאסט.
4: <laughs> אז כמובן שלא עשיתי את זה, וסתם הייתי חולה, וזה <laughs> נמשך שישה ימים נוראים של 39 מעלות, וזוגתי, אבל שעשתה ימים ולילות וטיפלה בי מאוד יפה. <laughs> אבל יש לנו תוכנית עכשיו של הייטק בפקקים, ואנחנו הולכים עיתונות, התקשורת, הייטק. אנחנו רואים את ענקי הטכנולוגיה הולכים ומתחזקים, וזה אומר שהסיקור שלהם הופך להיות יותר ויותר חשוב. כל התחום של עיתונות הייטק הולך להיות יותר ויותר חשוב, אנחנו הולכים לבחון אותו גם מזווית של איך זה היה יכול להיראות אחרת, של כל התחום שצריכה תקשורת. זה בעצם סין, אני מדבר על סין, על מין מציאות אחרת, איך הייתה יכולה להתגלגל, וגם על חברת גט מדיה. Eh, שלא לוקחת את הנושא של פרסום, פרסום בעיתונות הכתובה ועושה לו eh, דיגיטציה. אז אנחנו מדברים פה בתוכנית על השחקנים הלא מדיניים שמגיעים למשאים ומתנים מסוימים מול מדינות בעמדה של כוח. המצב הזה הופך את הדיווח העיתונאי בנושאי טק ליותר ויותר חשוב. האם עיתונות ההייטק בנויה למעבר הזה? האם עיתונות ההייטק eh, יכולה לסקר נושאים של eh, גופים פרטיים שלא של בהכרח? הם חייבים לדווח משהו. אנחנו עם אגר רבת, רבת, רווט. רווט, עיתונית רו... כלכליסט בשלוש וחצי שנים האחרונות, עיתונאית הייטק. האם אה, גופים עיתונאיים בארץ יכולים לדווח אה, על עיתונות הייטק בצורה עמוקה?
2: Uh, אז uh, קודם כל אני מקווה שכן, ואני מקווה שזה מה, מה שאנחנו אנחנו? עושים. <laughs> uh, uh, כן, אפשר uh, לדווח על, uh, על הייטק בצורה קצת יותר uh, מקיפה ומעניינת. Uh, נכון, יש, uh, יש אתגר. כמו שאמרת, uh, חברות ההייטק הן uh, לא חברות uh, ציבוריות. קרנות ההון סיכון הן לא קרנות ציבוריות. כן. הכל... Uh, ואתה הד... הרבה
5: פעמים המידע לא תמיד מדויק.
2: <אז> קשור להבין אני, מה המידע. אני מניחה המידע. שהמידע ב, בדוחות שהם מוסרים על המשקיעים שלהם קצת יותר מדויק כן. מאשר המידע שהם מוסרים לנו בעל פה, <אז> אבל... יש, כן, כמו שאמרת, חברות ההייטק נשארות אה, פרטיות לזמן ארוך יותר. כן. זאת אומרת, אם לפני כמה שנים אה, הכסף היה, אה, היה מאתגר יותר לחפש אה, השקעות, ולכן היו פונים להנפקה או לאקזיט בשלב מוקדם יותר, אז היום יש, אה, הכסף זול, כמו שאומרים, נשארות פרטיות להרבה מאוד זמן, ואנחנו נתקלים, נתקלים באמת בענקיות כמו Uber, כמו WeWork. שכבר מגיעות לבורסה, אם הן מגיעות, ארבין בין למשל, אם הן מגיעות, זה כבר בשלב שהן חברות של עשרות מיליארדי דולרים. כן.
4: אז באמת חברות שמונפקות בבורסות, בבורסות אפשר לעקוב אחריהן, הן נכון. מחויבות בדיווחים כל רבעונים, ודיווחים יותר מקיפים כל שנה, ומחויבות בתשקיף. אבל אנחנו מדברים באמת על קרנות הון סיכון, ששם אנחנו אפילו לא יודעים כמה רווח הן עושות בסוף כל שנה. אז איך כעיתונאית את יכולה להביא נתונים טובים מגופים שבסופו של דבר האינטרס שלהם זה להישאר חשאיים?
2: אז תראו, בהרבה מאוד מקרים הנתונים שלנו הם נתונים שהם בדיעבד. ולא כן. ממש בזמן אמת. עכשיו, גם צריך, הסטטיסטיקה היא סטטיסטיקה מאוד מאוד ברורה בתחום ההייטק. הסטטיסטיקה היא של בסביבות ה-10% הצלחה לקרן הון סיכון ממוצעת. זה נורא תלוי, הקרנות, הקרנות שלבים מוקדמים, יש להם 10 אפילו, אחוז, אפילו... 10% זה מספר... זה מספר מאוד מאוד קטן, לכן קוראים לזה הון סיכון. בואו נודה
5: כן. על זה בקלוקר. <laughs> וצריך <laughs> להגיד, <laughs> <laughs> יש איזה ביאס <laughs> קצת
2: <laughs> מכל הנושא הזה? כל הפייסבוקים, כל החברות האלה של הזה, ובוא נודה על האמת, גם אנחנו בתקשורת אה, קצת תורמים לביאס הזה. יש במיוחד אצלנו ב, בארץ, יש מאוד העדרה של התחום הזה של ההייטק. כן. האקזיטים זה משהו שמאוד מאוד, מאוד סקסי לספר מושל. עליך. זה נורא מושך, זה כמו... זה, זה קצת
5: תופס גם את רוב הכותרות בעיניי. אני חושב שהרבה נכון. דברים, אה, כאילו, מתגמדים לעומת הידיעה הגדולה על הסטארט-אפ שנמכר עכשיו ב מיליארד דולר. נכון. כמה ש... כמה אנשים נורא עכשיו.
2: אוהבים, אה, זה נורא אוהבים לחשב את ה... וברוב המקרים זה חבר'ה צעירים, תשמע, אתה כאילו, אני יושבת עם, מדברת עם יזמים, ופתאום אני אומרת לעצמי, וואלה, החבר'ה האלה צעירים, אני בשלוש שנים, כרגע מכרו חברה ב-700 מיליון דולר.
4: כן, והם עדיין שומרים על הסוודר שלהם, שנראה כאילו משחקים אקסבוקס כל היום. אז כשאת מדברת על האדרת ההייטק, את חושבת שזה משהו שגורם לאנשים שאולי... לא בהכרח צריכים להיות יזמים ללכת וללכת ולמצוא עם הכריזמה שלהם כסף הם משקיעים ולהיכנס לתחום הזה ואולי עדיף למשק שיעשו משוכר, שהם
2: זכנים. ללכת להיות יזמים, תשמע הם, בסופו של דבר הם צריכים לגייס כסף, כן. הם צריכים להרשים את המשקיעים שלהם באמת באיזושהי צורה, mm -hmm. אם זה עם אישיות כובשת, גאונות מדהימה או תוכנית עסקית יפייפייה. אז... חלק ניכר מהם לא, לא יגייסו. אין ספק שכמו שאמרתי, היום הכסף זול, אז הרבה יותר אנשים מגייסים. אבל שוב, תקחו בחשבון שחברה עושה סבב סיד, שנה, שנה וחצי אחרי זה היא צריכה לעשות סבב A, חצי מהחברות כבר לא יגיעו לסבב A. כן. שנה וחצי, שנתיים אחרי זה הן צריכות לעשות סבב B, חצי מהחברות כבר לא יגיעו לסבב B. זאת אומרת, החברות שאנחנו רואים... הנפילות הן בדרך כלל בשלבים המוקדמים, לכן זה גם קצת פחות מופיע בתקשורת, כי קצת פחות מעניין אותך שחברה שגייסה חמישה מיליון דולר בחיים לא שמעת עליהם, היה להם משרד בוויבורק עם חמישה אנשים, נכשלה כרגע ונפגרה. כן. זה בדרך כלל באמת לא יופיע בתקשורת.
5: עכשיו, מאיפה אתם מקבלים את רוב המידע שלכם מיחסי ציבור, מתחקירים מעמיקים? זה נורא קשה לעשות כל פעם תחקיר מעמיק על חברת הייטק שלא תמיד רוצה גם לשתף את המידע.
4: נכון. וגם לא בהכרח יש את הזמן, יש דדליינים וצריך להביא כמות מסוימת של
2: תוכן. אז את הדברים הטובים, כמו שאנחנו יודעים, כולם רוצים לשתף. את האקזיטים ואת אחרי שהם נסגרו ורואים כבר בחשבון בנק את הכסף, במיוחד אם זה ייצר תשואות שייפות למשקיעים. את הדברים הרעים פחות רוצים לשתף. חלק מהם מגיעים לבתי משפט, ואז אנחנו נפגשים בהם שם. וחלק מהם... אבל אם יש
4: מידע ואפשר לדווח עליו, זה יותר טוב שזה בבית משפט.
2: So far, לא היו המון כישלונות גדולים בהייטק הישראלי. לא היה לנו טראנוס ולא היה לנו WeWork. אני חושבת שחשבתי לפני התוכנית על באמת מה הכישלון הגדול של ההייטק הישראלי, ו-Better Place הוא אחד הכישלונות נכון. הגדולות של ההייטק הישראלי, ו-Better Place הוא, הוא כישלון במרכאות כפולות ומכופלות, כי-Better Place פנה כאן תעשייה.
5: נכון, הוא הביא לקדמת אז, המודעות נכון. את הנושא של רכבים חשמליים, ובסוף זה
2: כן. יקרה הרי, זה באמת כן. אין כאן טראנוס. טראנוס, רק לא נזכיר הזה. את
4: הסיפור, זה החברת uh, תרופות שמכרה... בדיקות דם שהתיימרו לגלות. כן,
2: בדרך טיפה אחת לעשות משהו כמו 200 בדיקות דם. ויזמית
4: שגייסה 4 מיליארד דולר, יותר. אה, אני יודע על מה אתה אומר. גייסה
2: מיליארדים, ואז תחקיר של אם אני לא טועה, וול סטריט ג'ורנל חשף שמשהו שם... וול סטריט ג'ורנל. שבעצם הם הוציאו את הבדיקות האלה למעבדות חיצוניות, כל הדברים האלה, לא היה להם שום פטנטים משלהם, זה הוביל לחקירת ה-FBI. לדעתי החברה עדיין קיימת באיזשהו פורמט מסוים, אבל היא פרוד. כן,
3: זה כן. לגמרי פרוד. מה
5: התפקיד בעינייך של עיתונאות הייטק? אנחנו גם רוצים, <laughs> אנחנו בכל זאת. <laughs> <laughs> זו אחת <חשחת> הסיבות
2: שאנחנו <laughs> מנהלים <מלא נתובן laughs> את זה. מביאים אותה בשביל... כן. אז <ב> במקרה <laughs> של <laughs> הייטק, <laughs> חלק מהתפקיד, בגלל שכמו שאמרתם, זה הכל פרטי והכל ב... טבלאות אקסל שלא נחשפות לציבור. זה קצת להסביר את התעשייה הזאתי ולהנגיש את התעשייה הזאתי לציבור. לפעמים זה קצת לתקוע בלון בכל מיני דברים. <אח> וזה גם לדבר על המורכבות של התעשייה הזאת. זאת אומרת, הייטק זה לא באתי, ראיתי, גייסתי, מכרתי. זה, לא, זה לא מה שקורה בהייטק. כן. יש הרבה דברים בעייתיים בהייטק. יש לנו 7% <אח> <שבעה אחוז> נשים מנכליות בהייטק. כן. יש כל מיני דברים שצריך לעורר עליהם
5: צומן. ועוד אוכלוסיות זה... שלא לוקחות
4: מספיק. חלק כמו כן.
5: ערבים, חרדים. נכון. שהם פחות עשוי לא מ-7%,
2: נכון? אז אתם כן. רואים
5: את זה בתור המשימה שלכם בעצם, או שאתם פחות מתייחסים לזה ביומיום? שבסוף צריך, בסוף נכון. צריך להביא הרי את, את הטראפיק, את הקליקים, הרבה פעמים... האנשים שאולי חצי מתעניינים בהייטק ועדיין הדברים כמו אקזיטים כן יעניינו אותם. אז השאלה איפה אתם שמים את עצמכם בסיפור
0: הזה.
2: אז אנחנו גם וגם. כאילו, אתה צריך, קודם כל, אתה צריך, במיוחד באקלים המדיה הנוכחי, אתה קודם כל צריך לדווח על החדשות. אתה לא יכול ישר להביא את הפרשנות לחדשות, כי אז כן. אתה עושה איזשהו צעד שבו... אני לא אתחיל להיכנס לפייק ניוז ולמה היא אמת ולזה, אבל אתה קודם כל צריך להביא את הדיווח, מה קרה בעולם, mm -hmm. ואז אתה יכול לצאת אליו טילי טילים של פרשנויות. וזה
4: עיקר העבודה כנראה, וזה... שהוא די מוכתב מהמציאות.
2: ברמת המאסה, mm -hmm. זה עיקר העבודה, כן. כן. <אז> ברמת מה מעניין אותנו, על מה אנחנו יושבים, מה אנחנו משקיעים את מרב זמננו, זה בדרך כלל בכתבות יותר מורכבות, וברעיונות באמת, ובניסיונות אה, אה, לדווח על הדברים היותר מעניינים. שלא יוצאים באמת ב-PRים.
4: ואיך מתמודדים באמת עם מבול הפניות, אנחנו חווים את זה בתוכנית, אנחנו מקבלים המון <laughs> פניות מיח"צ, וגם נגיד שאנחנו... כ בשבוע. באמת, כן. עד כדי כך. <laughs> ונגיד שאנחנו גם נעזרים בהם, לפעמים יש תכנים מעולים שמגיעים <laughs> דרך יח"צ, נכון. נכון. ואין שום בעיה לקחת נכון. תוכן שמגיע מיח"צ. כן. אבל על איך כן מתמודדים איתו, יותר חשדניים לנתונים?
2: יותר חשדניים לנתונים, צריך אה, אה, הרבה סבלנות. <אנ> אבל כן, לגמרי יותר <אנ> חציונות. <אנ> מן הסתם, אתה מפתח מערכות יחסים, גם עם יחצנים, אתה יודע שיש אנשים שאפשר לסמוך <אנ> עליהם <שיב> יותר ולסמוך עליהם פחות. וגם לסמוך על זה שהם <אנ> כשהם הוציאו <אנ> את ההודעה, הם עשו איזו בדיקה ראשונית למידע. צריכים
5: לעבוד על זה, להביא לך את התוכן, להנגיש לך בצורה מעניינת. נכון.
2: אבל אני מדברת גם על הודעות PR שהן די בסיסיות. זאת אומרת, <אנ> הודעות גיוס, יש ימים שאנחנו <אנ> מפרסמים <אנ> גיוסים, שזה דברים מטורפים. כן. שניים, אבל mm -hmm. יש ימים שאנחנו מקבלים עשר uh, הודעות גיוס ואנחנו צר... צריכים לעבור עליהם ולזה. אז אתה כבר מפתח איזשהו אף לדבר הזה, ואתה כבר יודע, אתה קורא את ההודעה ממש ברפרוף, ואתה כבר יודע איפה יש לך את הטאקלים, ואתה אנחנו משתדלים כמעט תמיד לדבר עם אחד המייסדים של החברה, המייסדים של החברה, כדי לשמוע את הדברים, לא מה PR, אלא כדי לשמוע מה הם אומרים ואיך הם מתארים את הדברים. עבודת
5: מבט אישית כלשהי.
2: וגם, אתה יודע, כשאתה מדבר עם בן אדם בטלפון, ואתה שואל אותו השאלות של הזה, אז אתה אומר לו, לא, רגע, אז יש לכם עכשיו 40 איש ב... בניו יורק. לא, אז יהיו לנו 40 איש בניו יורק, הרגע שלנו 20. כן, כשאתה מדבר עם... כן, זה יותר... זה מאשר מה שלאנשים נוח לשים בהודעה. אבל כן, זאת אומרת, אם פעם, לפני חמש שנים... הייתה כעת לגדול למשרדים של 150 איש בשביל לקחת חברת יח"צ. היום בשנייה שחתמת, סיימת לחתום עם המשקיע שלך על הסבב הראשון, כבר לקחת גם חברת יח"צ.
5: תגידו, אתם מודדים את הנושא של כמה העניין מביא, מביא כל אייטם, כמה הדבר, כאילו אתם מתפתחים עם הדבר הזה, ואז מבינים גם, יש לכם איזה תובנות מעניינות למה מעניין באמת את הקהל?
2: קודם כל, יש אנשים במערכת שתפקידם, נכון. יש אנשים במערכת שתפקידם לזמוק. אתה יודע שהם עודדים, אתה
4: בסדר. נמשיך הלאה, כן.
2: אני מנסה לא להישאב לעניין הרייטינג. אני גם חושבת שיש כתבות...
4: יש
5: לזה חשיבות, בסוף אתם גוף כלכלי.
4: ברור שיש
2: לזה חשיבות,
4: נכון. אתה
2: גם רוצה שיקראו אותך, זאת אומרת, אתה
4: רוצה שיקראו אותה, נכון. ומה להרגשתך, לא מקבל מספיק טראפיק למרות שהוא מהותי?
2: Uh, זה לא עניין של מספיק טראפיק או לא מספיק טראפיק, זה, זה לפעמים גם עניין של, uh, uh, נגיד שוב, כל מיני כתבות על שילוב uh, נשים ואוכלוסיות uh, בתת ייצוג בהייטק. יש אנשים, ותראו את זה בטוקבקים, שקוראים את זה בשביל להתעצבן.
5: <laughs> קוראים בשביל להגיד לך... יש אנשים לך... שבאים כבר עצבניים. נכון,
2: <laughs> כן. כאילו, hey, אני עבדתי בהייטק, כולם שם היו נשים, אף אחד לא היה זה, אני לא יודע מה את מדברת.
5: כן. <laughs> טוב, זה כבר
4: מתחבר לזה שאנשים <laughs> הרבה פעמים צורכים תקשורת בשביל לאשש את התפיסת <laughs> העולם נכון, כן. נכון. שלהם, ולא בשביל לאתגר אותה לגמרי. האם יש איזושהי תמה שאת רואה של ההייטק מציל את העולם, משהו שמוכרים אותו דרך היח"צ, או שזה כבר עובר מהעולם, ומה שדיברת עליו, על האדרת ההייטק, כבר אנשים אומרים, אוקיי, הייטק זה תעשייה, המטרה היא להשיג כסף, ולא בהכרח להציל את העולם. אה, מספיק
5: בלונים מתפוצצים
4: אולי.
2: קודם המטרה היא, כל חברה שהמטרה שלה היא לעשות כסף, להציל את העולם יכול להיות רק מטרה משנית. נכון. זה, לא, זה בהכרח לא יהיה המטרה הראשונה של כן. חברות הייטק. על אימפקט ו... נכון, okay. נכון. Uh, אני בטוחה שיש יזמים שנורא שנור, רוצים לעשות uh, טוב בעולם, אבל בסופו של דבר, רוב תעשיית ההייטק הישראלי. תסתכלו גם על החברות הגדולות והיפות שיש לנו כאן, uh, ואני לא מזלזלת בכלל, מדובר באנשים מוכשרים שעשו דברים מדהימים, אבל הם uh, לא רובם תעשייה שאני קוראת לה תעשייה שהיא תומכת לחימה. הם מייצרים uh, תוכנות לאנטרפרייז, זה מה שהם מייצרים. כן. הם לא, אף אחד כאן לא ניסה לבנות את הפייסבוק הבא, אף אחד לא ניסה להקים את האפל הבא. אז בהקשר
4: הזה, החלום בהבדלה מהחלום האמריקאי שהוא לפתוח עסק משפחתי ושימשיך להתקיים להוריש אותו לילדים. אז האם אתם ב, ב, בעיתונות ההייטק מנסים, בפרשנות שלכם לדברים, פחות ללכת אחר תרבות האקזיט ויותר לטפח את האפל הבאה, את החברה הגדולה שתישאר פה בארץ ולאו דווקא תמכור באיזשהו שלב?
2: תראו, אקזיט זה, זה הצלחה, אנחנו לא, לא נגיד כאן שאקזיט זה, זה לא הצלחה, אבל אקזיט היא הצלחה מסוג מסוים. אה, אני חושבת, וכתבתי את זה כמה פעמים, שהגיע הזמן אה, לבדוק אם אקזיט אה, זה המדד היחיד להצלחה, אם אין עוד מדדים להצלחה. כי בסופו של דבר תסתכלו על חברה שעושה אקזיט. חברה שעושה אקזיט אה, יצרה הרבה, הרבה, הרבה מאוד כסף לכמה עשרות אנשים. Mm -hmm. מיליונים, עשרות מיליונים, לפעמים גם מאות מיליונים, לכמה עשרות אנשים. יצרה די הרבה כסף לכמה עובדים בכירים בחברה שיש להם עכשיו אקוויטי שהם יכולים לסדות. יצרה לפסדות. כסף בשביל המדינה? יצרה כסף מסוים ממיסים. שוב, את המיסים המשלמים המייסדים ועובדי החברה, המשקיעים, הכסף שלהם הוא כסף זר ברובו. Okay. אז כן, אז היא, אבל היא יצרה הרבה מאוד כסף בסופו של דבר ל-100-150 איש. לעומת זאת, חברה שמעסיקה היום אלף איש ומשלמת להם uh, משכורות והיא יציבה ו... משלמת uh, דיווידנדים ונותנת באמת, יכולה לתת אקוויטי לעובדים על בסיס קבוע uh, ועושה סקנדרי, זה לא הצלחה, זה גם זה הצלחה. זה גם הצלחה,
5: אני חושב שזה הצלחה וזה הצלחה, זה נכון? שני דברים מאוד מבורכים ש... שיקרו. ו... אבל בגלל שאנחנו על שואפים לאקזיט,
2: אז אולי הדבר השני פחות <אז> קורה.
5: תראה, אני חושב שגם אקזיט, אני חושב שזה מאוד תלוי גם במטרות ובאותו זמן, ויש כל כך הרבה שיקולים, לפעמים אתה, אין מה לעשות, אתה מגיע למצב שבו, לא יודע, לצורך העניין, מסתכל על מובילאיי, הם מכרו בטיימינג מעולה. שהרכב האוטונומי היה בדיוק, כל ההייפ סביבו היה. כן, ו...
2: אבל אגב, מובילאי מובילאי מכרו כשהם היו מונפקים בבורסה בחו"ל. הכסף, נכון, האקזיט הגדול, השני שלהם, הכסף שהוא uh, החזיר חזרה למדינה, הוא כסף מאוד מאוד קטן. לעובדים שעוד עדיין החזיקו אקוויטי בשלב הזה ולא פדו אותו ב-IPO הראשוני, אני מניחה שכן, שיש להם עדיין, שיש להם סכומים יפים. אבל להשיג כן.
5: בארץ וכו'.
2: נכון. נכון.
4: טוב, אז אנחנו נקווה שנראה עוד חברות שממשיכות פה בארץ ומנפיקות בבורסה ולא עושות אקזיט גדול וממשיכות את התעשייה המקומית ושתפרח ושתגדל ושתעשה כסף לכולנו. הגראב את עיתונאית הייטק של כלכליסט, תודה רבה לך שהגעת איתנו אלינו פעם, בגשם הגשור מאוד אני שמחה שאתם
2: מעריכים את זה, זה באמת היה, זה, תודה רבה. שאני מקריבה.
0: is <muchas> אז למה זה אמרת מילים כל כך יפות? ולמה זה קנית לי את כל המתנות?
3: עכשיו הכל אבוד, כבר אין מה לעשות. אולי בלכי כבר את
0: מצרי קליטות. תסתגי ואל תחזרי לעד לעד לעד. תסתגי רותם, ואל תחזרי לאט. תגידו, ואל תחזרי לאדה
4: לאדה. נגיד גם שבימים אלו מתרחשת תחרות גיק טיים לבחירת הפודקאסט הטוב ביותר לשנת 2019. הזדמנות טובה להגיד תודה. אתה מחשיב
5: אותנו כפודקאסט, או מה אתה מחשיב אותנו כפודקאסט? אז אנחנו השבוע האחרון שאנחנו פודקאסט, ואני רוצה לזכות על
4: זה בפרס. שנה שעברה, בזכותכם בעצם, מהרבה הצבעות שקיבלנו זכינו להיות פודקאסט ההייטק הטוב ביותר של 2018. אנחנו נבקש שתעשו גוגל, גיק uh, טיים, תחרות הפודקאסט הטוב ביותר. אנחנו שמה בקטגוריית ההייטק, מאוד נשמח אם אתם עוקבים אחרינו ונהנים מהתכנים שתיכנסו לשמה ותבחרו בנו. אנחנו ממשיכים עם...
0: חדשות
3: השבוע.
4: ושקד דמבו, שלום רב. שלום, שלום, מה העניינים? מעולה, מה קרה השבוע בהייטק?
3: אז טוב, בוא נקפוץ ישר לדברים הרעים.
5: למדת ממה שאמרו לך לעשות כחדשות הייטק, לדווח כמו שצריך?
3: הקשבתי לכל מילה, כן, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר אופליין. על מה לעבוד? כן. אז uh, באיחוד האמירויות, uh, באוקטובר אני זוכר שפורסם uh, שבאיחוד האמירויות יש איזושהי uh, חברה שנקראת DarkMater שהיא של uh, יוצאי 8200 והיא מציעה משכורות ענק ליוצאי 8200 כדי לעבוא, לעבוד איתה ואז התחילו לחקור את, את מה בדיוק העיסוק שלה. היא טענה שכל העיסוק שלה הוא סייבר הגנתי והיא לא מתעסקת עם תקיפה. Uh, זו מדינה שאין לנו איזה שהם הסדרים פוליטיים איתה יותר מדי, ותחשבו על זה שיוצאי 8200 זה חבר'ה שיש להם ידע בצבא הישראלי. Okay. אנחנו אוטומטית
4: סקפטים לחברות ש...
3: Uh... וקוראים לה דארק מטר, כאילו.
5: יותר מזה.
3: בדיוק, היא לא נראית לי תורמת לסביבה, בוא נגיד. למה
5: אתה מלכלך? למה אתה מלכלך? אולי כן.
3: כן, אוקיי, בכל מקרה, אז זה מה שקרה באוקטובר, ועכשיו פורסם עוד, הניו יורק טיים חושף עוד דברים על אותה חברה, הם הוציאו אפליקציה בשם 2talk, שהיא מקום ראשון בחנות האפליקציות באיחוד האמירויות, להורדות. היא אחד המקומות הראשונים בטופ 10 שם בכל הגזרה של המדינות הערביות, מצרים, mm -hmm. סוריה, לבנון, כל אלה, היא נמצאת שם ממש בטופ. אוקיי. Okay. והאפליקציה הזאת היא כביכול נראית כמו איזשהו סוג של מסנג'ר, וואטסאפ, משהו שאנחנו מכירים, אבל, אבל... מאחורי הקלעים, okay. אין לה end-to-end אקריפשן, -end מה שאומר שבעצם המידע שאתה מעלה אליה, שזה לוקיישן, תמונות, טקסט, כל דבר שאתה מעלה לאפליקציה, נשמר בשרתים מאחורה, והוא קרי לגמרי לכל מי שרוצה בחברה. מה שאי אפשר להגיד המטרה... על וואטסאפ? אי אפשר להגיד את זה על וואטסאפ. כי יש להם end-to-end וואטסאפ... decryption. end-to-end decryption, כן. בדיוק. Okay. הוא מגיע מוצפן חזרה לשרתים.
4: אז מה שאתה
3: אומר זה שלחברה הזאת יש נתון, יש בעצם אפשרות? בדיוק, והחברה הזאת, תבינו, מה שאנחנו רואים פה זה לא איזה ספקולציה לגבי אנחנו חושבים שהם משתמשים במידע, זה חברה שיצרה את האפליקציה זה. היא יצרה את האפליקציה כסוג של סוס טרויאני לכל הטלפונים של, ה...
0: של, של, של
3: העולם הערבי, והיא עכשיו ממש שולטת בזה ביד רמה. הם עובדים סוכנות הביון של, ה... של איחוד <אח> האמירויות. תשמע, יש פה בעיניי שאלה פוליטית מזעזעת, של כאילו, איך אנחנו, שאלנו את זה כמה פעמים כבר, איך אנחנו שמים את ההגדרה למה נחשב נשק כשזה מגיע לסייבר? אתה מבין? כי זה נשק, זה מכירת נשק, מה שקורה פה זה הרבה יותר נשק מאקדח או רובה. כן. אז הידע הזה של, של יוצאי 8200 שהם באים לשם לאיחוד אמירויות.
5: יש מירויות. עם זה הרבה שאלות uh, בהקשרים תשמע, האלה.
3: תשמע, חייבים להתחיל לתקוף את הדבר הזה, זה לא, זה לא עסק, אנחנו אה, מפזרים אה, פה אה, חיילים. דיברנו
5: בעבר לזה על פורום שבודק את הנושא הזה של חברות שבעצם uh, לא משתמשות בנכסים. Uh, אסטרטגיים, גם מבחינת ידע של המדינה, ובסוף משהו שיכול אחרי זה להגיע נגדנו. אני חושב שיש תיאום עם ארה״ב בנושא הזה, שלא יגיעו דברים לסין שאנחנו לא רוצים שיגיעו וכולי. וגם, אני חושב שגם אנחנו
4: צריכים לתפוס איזושהי אג'נדה בהקשר הזה, ואולי להתחיל לקרוא לחברות האלה חברות נשק, זה נשמע לי קצת קיצוני, אבל עכשיו שזה יצא לי מהפה, אבל הנה, אנחנו מסכימים על זה.
3: כן, זה סוג של חברת נשק שאתה חושב על זה, כי היום אנחנו כבר מכירים ברעיון שמידע ואיסוף מידע וריגול על ידי אנשים, טוב, ריגול זה נחשב סוג של, סוג של שימוש בנשק בעצם, כאילו טכנולוגיות ריגול זה טכנולוגיות uh, uh, כאלה, זה ריגול לכל דבר. אני, אני, לא, רואה, אני לא רואה את ההבדל פה. אנחנו צריכים להתחיל לתקוף את זה בקטע אוקיי, חדשות נוספות. יש לנו את, את הבנקים בלמו את סופטבנק, היה חילוץ ל-WeWork, שאתם יודעים את כל הסיפורים, WeWork היא לא יורדת מהכותרות באמת, אחרי ה-IPO שלו באמת קרה, וה... והמניה צמחה. הם הצנחה רצו להנפיק, ואז בדיוק. היא התגלה
4: שבעצם הנתונים כספיים שהם לא כל כך טובים, ומודל כלכלי שלהם כנראה לא מספיק טוב בשביל להחזיר את הכסף למשקיעים בפרק זמן שהוא לא ב-200 שנה הקרובה. בדיוק, וגם רוב. היה
3: ניפוח מאוד משמעותי של, הש, של, של שווי השוק של החברה, okay. ומפה לשם דברים לא קרו. ווי ממש ממש בנתה על איזשהו גלגל הצלה, שהוא אה, המון המון כסף מסופט שתיתן לה, היא בעצם רוצה להקפיץ את המטח שלה ל-80% בחברה. ולהזרים בשלבים תשעה וחצי מיליארד דולר. שזה היה אמור להיות מה שהולך להחזיק את ווי וורק לאחר הנפילה הנוראית הזאת. בקיצור זה לא קורה. כן. אז מה, יש סיכוי שווי וורק תיכנס? הבנקים, תבין מי בלם את זה, הבנקים שבעצם סופט בנק משתמשת בהם, הבנקים שמהם היא לוקחת את הם בלמו אותה, הם אמרו שסוף, הם היו מוכנים, בדיוק, הם אמרו שכרגע, כאילו, הטענה הרשמית היא שכרגע הם הגיעו למגבלה שלהם ללווה פרטי, <אח> ובגלל שהם הגיעו למגבלה ללווה פרטי הם צריכים לחכות בינתיים, <אח> כנראה עד שנה הבאה, אני לא חושב שזה באמת ייקח המון המון זמן, אבל זה בעייתי. אבל uh, הם uh, ציינו גם אותם בנקים שהקשר עם WeWork הוא קשר ביניהם <אח> לא כל כך אמין. וואו. אנשים מתחילים לאבד אמון ב-WeWork, אני לא, לא יודע בדיוק מה יקרה עם זה, כן. לא יודע, SoftBank מחזיקה את, את מירב החברה.
5: יהיה ה... מעניין לראות אם יצליחו להזרים אליהם חמצן ולהרים את החברה חזרה, כי סך הכל זאת חברה שיש לה עדיין אה, הרבה מאוד מקומות, משרדים, הם פה תעשייה, בכל זאת גם... בואו, הקמתי על הצד המפרגן, שמת לב אורי? כן, מסתובב. כי אני ביקורתי, זה הכל איזונים ובלמים. לגמרי, אז בכל זאת, אתם יודעים, זו חברה שאפשר, בואו נגיד, יש לה עדיין שווי, שהוא מכובד, ואפשר... אבל תשמע,
3: היא חברה בהפסדים כבר המון המון שנים, והיא כבר לא בשלב שהיא אמורה להיות בהפסדים, היא כבר צריכה להתחיל להיות... לא,
5: היא בשלב
4: שהיא צריכה להיות בהפסדים, היא בשלבים אבל שאנחנו צריכים לראות את האור בקצה המנהרה שהוא חזרה של כסף של המשקיעים.
3: מה שאתה מעלה פה ש, שבכלל בעיניי הוא הדיון האם החברה הזאת היא סטארט-אפ או חברת נדל"ן. כי אם היא סטארט-אפ, אז מה שאתה אומר הוא בסדר, أو, אוקיי? זה וזה זה זה בסדר שהיא מאוד, תהיה בהפסדי. לא,
5: תשמע, תראה, חברה נדלן... שהיא בצמיחה יכולה להיות מפסידה, אז נכון, זה בסדר נכון. שהיא תהיה מפסידה, אבל כל עוד אתה יודע שבסופו של דבר הקשרי לקוחות שלך, הדברים שאתה בונה, בסוף, אתה יודע, אתה יכול להפוך אותם לנכס שמרוויח ושיש לו שווי. אני שורג.
4: חושב שאנשים, שוב, לא כאיזושהי המלצה אנשים הולכים לאבד פה כסף, אנשים כבר יאבדו פה כסף על, על WeWork. Mm -hmm. האם אה, היא תפשוט את הרגל? כן. בגלל הרגשות הכחולים-לבנים כן. שלי, אני מקווה אוקיי, שלא, זה יהיה אבל יש פה לקח לכל התעשייה שכבר נלמד.
3: לא, לגמרי, לגמרי, לקח לגמרי.
4: לקח נלמד בכל ההייטק. <laughs>
3: חדשות <laughs> נוספות? בדיוק, בוא נסיים באיזה משהו נחמד, איזה משהו כיפי. משרד התחבורה בקליפורניה ממש עוד 20 יום, חברים. זה לא, זה לא איזה משהו של עוד כמה שנים, עוד 20 יום. משרד התחבורה בקליפורניה יתחיל להנפיק רישיונות לרכבים אוטונומיים בשביל משלוחים ומסחר. וואו. כן, אתה תזמין דומינוס פיצה בקליפורניה. ו... יהיה רכב אוטונומי. ש... יגיע רכב אוטונומי. אחי, זה מתחיל ב-17 לינואר. כן. זה לא, זה לא עוד שנתיים. אני קראתי את זה, אני לא יודע איך אתם רואים את זה, אבל אני ראיתי את הכותרת הזאת כשוות ערך לכותרת של AI השתלט על מדינה. משהו שכולם <laughs> מדברים עליו, אבל אתה לא באמת מאמין שהוא יקרה. לפחות לא בזמן קרוב.
5: כן,
4: זה מדהים. אני גם מאוד מחבב את הממשל הקליפורני שקובע תוכניות ל-20 יום לפני כן, ולא כמו
5: הרכבת הקלה
4: שהייתה אמורה, לא, הרכבת בין ירושלים לתל אביב שהייתה אמורה להסתיים בתכנונים הראשונים לפני 11 שנה.
3: לפני 11 שנה. אלוהים. כן, אין שום משמעות בישראל באמת לתאריכי דו דייט האלה. כן, בואו, תזרוק מספר.
5: וזה יעלה איקס.
3: כן, של 19, יאללה,
5: שיהיה. טוב,
4: אני חולה על האופטימיות שלך. טוב, שקד דמבור, חדשות השבוע האופטימיות, תודה רבה. ההפך בשירי גשם שם שיר טרופי של 아, מין uh, חם וכיף מקום לנו. מקום חמים ו... כזה באולפן. כן, תהיה חם ה... אצלנו כאן באולפן. האמת כן. שחם באמת חם אצלנו כאן באולפן, וזה עוד יותר מדהים מזה שאנחנו עוברים שבוע, שבוע הבא לרדיו תל אביב, עוברים לשעה 12 בצהריים.
5: אוף, oh, הנה, מצאת דרך מאוד אלגנטית להעמיס
0: זה.
4: זה. שחם פה באולפן, והטמפרטורה היא לא אלסקה, שזה יוצא דופן וכיף ונחמד. אבל סוער, סוער. סוער אז בהחלט. אז אנחנו בעיתונות הייטק, הייטק בפקקים. וכאשר אנחנו מדברים על עיתונות, תמיד מעניין לראות מקום אחר שבו הכל עובדים אחרת. כן. הרבה פעמים בגלל האיסור ממשלת סין על כניסתן של כל מיני שחקנים לשוק הסיני, ועדיין בגלל שזה שוק אדיר, אז אנחנו רואים כל מיני מוצרים שפונים לאותם צורכי משתמש, צורכי משתמש, אבל... שונים לחלוטין. אחת מהאפליקציות האלה שפונות אחרת לצורכיהם משתמשים, היא אפליקציה שנקראת, איך? טוטיאו.
1: טוטיאו.
4: אז מהי האפליקציה הזאת, טוטיאו? טוטיאו, קוראים לה השם המלא הזה. או לפני שנדבר על טוטיאו, אופיר דור כתב כלכליסט לסין בדימוס, והיום מנהל הבלוג ביג עם
1: בייג'ינג, החדיש. כן, אה, כתב כלכליסט, עד לפני חודש וחצי, לפני חודש וחצי חזרתי, אז טוטיאר, טוטיאר אה, טו זה אפליקציה, כולם מכירים את אה, אה, טיקטוק, אז כן. זאת החברה, החברה שעושה את טיקטוק, אה, האפליקציה הראשונה שלה זה בעצם אפליקציה שנקראת טוטיאר, mm -hmm. שזה אגריגט... שחברה
5: ששווה איזה 70 מיליארד דולר, כן, צריך גם
1: טיקטוק וגם...
5: הדבר הזה, זה נשמע חברה גדולה. כן.
1: כן, okay, כיום הסטארט-אפ מספר אחת, הבעל השווי הכי גבוה בעולם, היא עקפה את אובר uh, בשנה שעברה. וזה חוזר לשאלה מה זה סטארט-אפ, כי okay. גם בייסבוק
5: okay. אולי הוא סטארט-אפ.
1: כן. Okay. Okay. אז TOTIA זה אפליקציה של אגריגרציה של חדשות, שבעצם לוקחת חדשות מהמון המון המון מקורות, ויוצרת לך איזשהו פיד מותם אישית. זה בעצם דומה לפייסבוק במובן מסוים, אבל בלי המרכיבים החברתיים, רק חדשות בתוך זה. אוקיי, אז אי אפשר לייקים. יכול להיות, אתה, יכול לעשות, אתה יכול לעשות לייקים, אבל, אבל לא לראות כאילו, דברים לא כזה שהחברים שלך היו בקטע של חברים. לא ב... כן, של חברים. יש לייק כאילו למאמר. Okay. Okay. אבל מה שמייחד אותה, מה שמייחד בכלל את החברה הזאת, ביידנס, זה האלגוריתם שלה. כאילו, הם, התפיסה שלהם זה שהמשתמש הוא צריך להיות כמה שהוא יותר פסיבי ולקבל את מה שהוא רוצה. אז mm -hmm. אתה נכנס לאפליקציות פעם ראשונה, אתה מקבל איזשהו פיד בסיסי לפי המקום מגורים. לפי הגיל שלך. ואז הם צופים על כל דבר שאתה עושה בעצם בתוך האפליקציה. כמה מאמרים נכנסת, איזה מאמר נכנסת, כמה זמן היית בתוך המאמר הזה, ובהדרגה הם בונים לך איזשהו פיד מותאם אישית של חדשות. כן. שבעצם כאילו אתה העורך של העיתון. אתה העורך של עצמך. האלגוריתם
5: לומד אותך בצורה מאוד מדויקת ונותן לך, קצת כמו פייסבוק אפשר להגיד, גם בגישר הזה, גם פייסבוק יש לאלגוריתם סופר חכם. רק שזה עכשיו נכנס לעיתונות. כן, זה מרגיש לך אפילו יותר חדשות. והרגע שזה מרגיש יותר חדשות יש עם זה גם יותר בעיות. מה סוג החדשות שצורכים שם באפליקציה הזאת?
1: זהו, אז... קודם כל, כל, יש להם מעל מיליון יצרני תוכן, משהו כמו מיליון נקודה שתיים, אני זוכר את המספר האחרון. זאת אומרת, אחד. זה לא רק
5: אתרים רשמיים. לא, זה, זה לא רק אתרים רשמיים, להפך,
1: 90 אחוז מהם הם יצרים עצמאיים, בלוגרים, אנשים 90 ש... 90 אחוז
5: בלוגרים. 90 אחוז בלוגרים, זה, כן. זה
4: מאפשר בעצם איזשהו כוח לתקשורת חופשית יותר. חופשי, אני מדבר בסין, כן, אני חייב לומר חופשית יותר. אוקיי, חופשית
1: יחסית, חופשית יחסית. בסין האמצעי התקשורת הרשמיים הם מאוד מאוד מצונזרים, מאוד מאוד מוקפדים, מאוד מאוד מטיפים אידיאולוגיה, הסין הכי טובה, ואתם צריכים להיות סילים טובים וכאלה. כן. בוא נגיד שרוב האנשים לא ממש אוהבים את זה בסין. זאת אומרת, נאס
5: להם מהסיפור הזה, הם הולכים לאנשים שמביעים יותר דעות. נכון,
1: הם יעדיפו לקרוא את אותם חדשות אצל איזה בלוגר שהוא נותן לך איזה פרשנות מיוחדת על האירועים שקרו, לא דווקא פוליטיקה, אלא דברים חברתיים, חיסונים מקולקלים או כאלה דברים. <אז> זה רק מראה
5: כמה התרבות בסין, השלטון הוא כל כך חזק ודומיננטי
4: שם,
1: כן.
5: ומחליט מה יהיה בחדשות. אבל אני מניח שגם הבלוגרים האלה לא
4: עצמאים באמת, <אז> כי אחרת הם יהיו בכלא.
1: כן. טוב, אז קודם... הם עצמאים כלכלית, קודם כל, הם גוף בפני עצמו, ואפשר לעשות כן. הרבה כסף בתיאור. תיאורטיה או נותנת כסף לפי הכניסות לאתר, ויש להם כל מיני בונוסים למאמר המצליח של החודש, של השבוע וכאלה. Mm -hmm. אז אתה יכול לעשות הרבה כסף בתוך זה. ברור שאם תכתוב ביקורת פוליטית מפורשת, אז זה לא ייגמר טוב. כנראה יסגרו אותך פשוט. אבל יש איזשהו מרחב, שהוא דווקא במגמת הצטמצמות בסין, אבל יש איזשהו מרחב להביע דעה על דברים אחרים, שהם לא נגיד פוליטיקה הארדקור, וזה מה שהבלוגרים האלה עושים, לפעמים הם חוצים את הגבול, הרבה פעמים טוטיאאו אה, הסתבכה עם הממשלה. פעם אחת אפילו חסמו אותה לשבועיים, התחסמו את ההורדה של השבועיים. חסמו לשבועיים, זה מטורף. סין. תחשבו על זה שפייסבוק
5: <סיע> פתאום לא נחסמת לשבועיים, כי, כן. היא לא, כי היא לא עומדת במה שהממשל אמר...
1: <סיע> לא, לא חסמו, אפשר היה להמשיך לצפות פה, אבל אי אפשר, הם לא יכלו לתת, הם חסמו אותה מהחנויות אפליקציות בסין, <סיע> כי אי לא אפשר היה להוריד אותן. זאת אומרת שזה גדול, האפליקציה, <סיע> <סיע> וזה היה בגלל שהיו להם בדיחות קסות מדי, או דברים שנחשבו <סיע> <סיע> וולגריים מדי, זה כאילו, הם מקבלים איזו נזיפה, כי בסין הצנזורה היא לא דווקא על דברים שהם רק פוליטיקה. כולם חושבים, כאילו, אם אני אגיד משהו על הנשיא. אז לא רק, אם אתה מערער על ההיסטוריה הרשמית, זה גם עבירה. אם אתה מדבר על דברים שיוצרים איזושהי אווירה שלילית בחברה, זה גם יכולה להיות עבירה. מזוב, תחקיר נוקב ש... מזוב תחקיר נוקב, זה יכול להיות, אני יודע מה, היה פעם... זה פחות בעיתונות, אבל היה פעם פרופסור שהוא הטיל ספק בהמצאות הגדולות של סין אה, בעת העתיקה, כל האבק, שרפה וכאלה, הוא הטיל בזה ספק וזה עלה לו במשרתו. וואו, <laughs> <Okay. laughs> אוקיי. מה כי... לגבי
5: פייק ניוז? זה נשמע כמו קרקע מאוד
1: פוריה לפייק <laughs> ניוז. זה אכן קרקע מאוד פוריה. קודם כל, האפליקציה הזאת, יש סינים שמאוד אוהבים אותה, ואומרים, וואי, היא נכנסת לראש שלי ובדיוק מה שאני רוצה, ויש מהצד השני גם הרבה סינים שחושבים שהיא נורא מצמצמת אותם, ויש כאלה שנורא מדברים על האופי הצעקני של האפליקציה הזאת, אבל הם נלחמים בפייק ניוז בכל מיני דרכים, לא תמיד בהצלחה, אבל יש להם אלגוריתם, הם משלמים לאנשים, יש איזה תשלומים לאנשים שימצאו פייק ניוז, שיצודו אותם. ויש הרבה סינים, אז אפשר לצעוד פייק ניוז, והם אפילו משלמים לאנשים uh, משהו כמו 3,000 יואן למאמר, אם הם מפריחים שמועות שיש ברשת.
5: מה אתה אומר? כן. אז uh, כאילו כל הדבר הזה בעצם כדי לעזור uh, לחסל את הפייק ניוז. <laughs> רוצה. והרגשתך כמה זה עוזר, <laughs> כי, כי
4: זה עדיין נשמע לי כמו פלטפורמה טובה יותר. להפיץ פייק ניוז אפילו מהפייסבוק. כי זה בלוגרים,
5: כי אף אחד לא, אין איזה ולידציה כלשהי על
1: המידע. יש, יש המון פייק ניוז. הרבה פעמים זה גם בתחומים כאילו שלאף אחד לא אכפת. למשל, אתה קורא דברים על ישראל, שכל מיני בלוגרים כותבים, אתה אומר כאילו, מה? זה כאילו, יהודים קוראים מלא ספרים, וכל יהודי קורא 40 ספרים בשנה, או משהו כזה, ואתה כאילו אומר, מה, מאיפה הוא הביא את זה? אולי הוא היה באיזה ביקור בישראל, ואיזה פייק ניוס קיימים בכמויות, אבל זה המחיר גם של כאילו תקשורת, שהתקשורת הממוסדת היא כל כך אה, מקובעת, שכאילו אף אחד לא רוצה לראות אותה דווקא. זה כן. פוגע בתקשורת
5: הרשמית הממוסדת, הדברים האלה? אה, או שהם באמת... משתפים אותם בהכנסות וכל מיני, כאילו, האם תראי, זה עוזר להם או לא?
1: הם קודם כל, כולם, רובם מסתמכים על תקציבים מהממשלה, שזה יתרון כדור מבחינה, כאילו כמו כאן כזה, כמו כן. התאגיד, אז זה כן. בסדר, אז הרייטינג שלהם יורד, אז לא זה לא כן. כזה נורא. וכן, ולחלקם יש מונופול על, על משהו, אז כאילו גם יותר קל להם. מעניין, אתה חושב שיש, דרך אגב, יכול לעבוד לדעתך
5: בישראל או בארצות הברית אה, הנושא הזה? אז... מין, אה, מין פיד כזה, נשמע לי... 아, אני לא מבין למה זה עוד לא קרה. כן. זה נשמע לי כמו משהו בעיקר, שהוא... זה בעיקר, אני לא מבין למה זה עוד לא קרה. למה אני נכנס לוויינט, וואלה, וזה, תן לי את וזה הכל. וזה מראה ו... לי דברים
4: שלא מעניינים אותי. כן. <laughs> 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 כן, אתן לי הכל בצורה מאוד 2020. מותאמת. 2020, איך זה יכול להיות שזה לא מבטאה אישית? 2020. תכיר אותי, אני נכנס אליך כל יום. תזכיר
5: אותי, כן, ואז תאפשר לדבר הזה לכוות לך את המחשבות ולהכניס <כן> מה, מה אתה יודע ומה אתה לא.
1: אז לחברה הזאת יש גרסה שנקראת Top Buzz, שזו גרסה אמריקאית. היא לא כל כך מצליחה, <סיע> הם אפילו <סיע> היו פרסומים שהם רוצים למכור אותה, ולא לא ממש מצליח להם באמריקה. בהודו דווקא זה כן הצליח, יש להם אפליקציה מקבילה שמאוד מצליחה, איכשהו. זה מצליח דווקא באוכלוסיות שהן כאילו קצת בחשיפה הראשונה שלהן לאינטרנט, משום מה. יכול להיות שאנשים שהם כאילו כבר רגילים, אז יותר קל להם לחפש ממקורות שונים. והקהל של טוטיאאו זה אנשים שכאילו רוצים שיביאו להם את הכול. כן. <אח> אני מניח
4: שזה גם לא משתלב טוב עם כל מיני פייוולס שאנחנו רואים מעיתונים שונים, שעכשיו לא ייתנו את התוכן שלהם בחינם לאפליקציה הזאת. נכון. נכון,
1: נכון. האמת שגם הם עשו כבר paywall על חלק מהתוכן בשביל להרוויח עוד כסף. כן. אבל uh, כן.
4: ما, מה שאני אוהב בזה שזה... אמור להציג לך את צריכת התוכן האמיתית שלך. כי אם תיכנס אליי לאפליקציה, אתה תראה וול סטריט ג'רנל, אתה תראה דה מרקר, ואתה תראה ארץ. אוי, זה איכותי אתה. ותגיד לי, אוי, זה איכותי אתה, ואני רק ארצה שתגיד לי, אוי, זה איכותי אתה. כשלמעשה אני מלא בפניי פלוס. אז לא תראה, אתה לא תראה דה מרקר. אבל אז אני אראה בפיד שלי, גם את הדברים שאני צורך באמת, ולא מה שאני מתיימר לצורך. אתה
5: יודע, זה כאילו משהו כזה שפתאום אתה אומר, אוקיי, אז ע הוא כבר לא העיתון של כולם, הוא פתאום עיתון מותאם אישית לכל אחד, שזה די, באמת זה די דומה לרשת החברתית. אבל יש פה איזה הבדל משמעותי שפה אתה אומר, אוקיי, זה חדשות. זה אני הולך ואני קורא חדשות עכשיו, וזה הצריכת חדשות שלי, אני כבר לא הולך ל-ynet, ואני לא הולך כן. לוואלה, ואני לא הולך לאתרים הרגילים של החדשות, אלא זה החדשות. ו... אתם, ו... אז יש פה משהו שהוא כאילו קצת מפחיד בקטע של... לה, התפיסה שלך עוד יותר הופכת להיות מאוד, מאוד בועתית.
4: אקו צ'יימברית כזאת, כאילו, אתה רק שומע את זעקתך. אתה שומע עליך. רק מה שאתה כן.
5: מאמין ומה שאתה יודע, וזה כמו שקורה היום. עם כל ה... אני... ובלי להביע עמדה פוליטית, ימין ושמאל, אז ימין מאמין במה שהימין מאמין. ושמאל מאמין. ובקורי את מה
4: שהוא... מ... שמאל
5: מאמין. כל. אז פה זה עוד יותר, זה בכלל כל החדשות שאתה צורך, אין אפילו שום פתח אוויר אפילו קטן לחדשות. כן, שם.
1: יש הרבה סינים שמתלוננים על זה, שהם לפעמים רוצים שייתנו להם משהו אחר, לא כל הזמן עד מה שהם ביקשו רק. אבל ההבדל הגדול מפייסבוק, שזה הבדל ענק לדעתי, זה שאתה לא צריך לעשות share או follow לשום דבר. כאילו, זה מביא לך <טורמטית> על פי ההיכרות כן. עם, ה... עם הצרכים של המשתמש. כן.
4: טוב, אופיר דור, כתב כלכליסט בסין לשעבר, וכותב הבלוג ביג אין בייג'ינג. תודה רבה. תודה רבה. ביי ביי. דור צלל כותב לנו איזה יום מצאתם לעצמכם, השמיים בוכים על התוכנית האחרונה ושמחים על ההתחלה החדשה. <ווה> תודה רבה, תודה רבה. ככותי. ותודה רבה למאזינים שמאזינים לנו. אנחנו מזכירים שבימים אלו מתנהלת תחרות גיק טיים לבחירת uh, הפודקאסט המוצלח ביותר לשנת 2019. נשמח אם תכתבו בגיק טיים ותדרגו אותנו שמה. <ווה> וכמובן אנחנו מזכירים את המעבר מהחל משבוע הבא לשעה 12 בצהריים לרדיו תל אביב ואנחנו ממשיכים לדבר על עיתונות ותקשורת נמצא איתנו חיים קליגר, מנכ"ל גט מדיה, שלום, בוקר טוב לך
6: בוקר טוב לכם, בוקר טוב לצופים בבית ואלה שבפקקים
4: ואלה שבפקקים ואלה שבסערים
6: עם הגשם, כן
4: Um, העיתונות, החל מבעצם ראשית האינטרנט קיבלה מכה אחר מכה אחר מכה אחר מכה, אם זה... העיתונות uh, המודפסת. המודפסת. אם זה ה... Um, יד שנייה שנעלמה עליהם ועבר ליד שתיים, אם זה מודעות דרושים שעברו לכל המקומות שמפרסמים מודעות דרושים, שזה היה מבחינת העיתון, א', 50% מההכנסות, מפרסום, מה שאני מכיר, וב', נתונים שאתה קם בבוקר ויודע שהכספים האלה מגיעים בלי מפרסמים, שאתה צריך ליצור איתם קשר. ו... תקציבים
5: עוברים לדיגיטל. כן, יוצאים תקציבים יוצאים עוברים הפריד. לדיגיטל, יוצאים מהעיתונות. וגם הרשת החברתית פגעה באתרי
4: מדיה באופן כללי. כן. איך זה תפס את העיתונות החרדית, חיים קליגר? אנחנו נדבר על גטמדיה כמובן, אבל איך זה תפס אתכם שמה? Uh,
6: העיתונות החרדית, באופי שלה, ב שלה, אה, עובדת קצת שונה מבחינת המפרסמים. אה, הציבור החרדי בעיקרון, בגדול, רובו אה, צורך מדיה מודפסת. איך אמרנו פעם, אני אה, הייתי סמנכל שיווק בעיתון המבשר. הוא המבשר, אנחנו קוראים לו לא המבשר.
4: שזה אחד מהשלושה עיתונים הגדולים שלנו. שלושת
6: היומנים במגזר החרדי, שהייתה כן. לי את הזכות להיות אה, סמנכל השיווק שלו. קרוב לשמונה שנים, מיום הורתו, עוד לפני לידתו.
5: איך זה עובד אז?
6: בגדול, המדיה החרדית היום כן יודעת לגעת גם בדיגיטל, אבל באחת הפגשות שישבנו פעם, ניסינו להסביר מה זה עיתונות חרדית, אז אמרנו שגם אם נגיד אתרי האינטרנט החרדים יתפסו, בשבת, ששם בעצם מנוקז רוב הפרסום, אף אחד לא ייכנס לדיגיטל. כן. זאת אומרת, האדם החרדי בשבת בכל מקרה צורך תקשורת מודפסת, שזה העיתונות החרדית. ורוב תקציבי הפרסום מופנים לעיתוני סוף השבוע. ככה שגם אם הדיגיטל תופס, הוא תופס באמצע שבוע, בסוף השבוע אין לו מקום בכלל. זאת אומרת, בעיתונות
5: החרדית בעצם הפרינט הוא הרבה יותר רלוונטי. הפרינט
6: הרבה יותר משמעותי. בוא נגיד, אין קמפיין במגזר החרדי שלא עובר... טוב וחזק אפילו במדיה המודפסת.
4: אתה מתעסק בפרסום במדיה המודפסת, ושמת לב שהרבה אנשים, לקוחות, מתלוננים על תקציבים גבוהים שהם מוציאים על חברות פרסום,
6: נכון? אני... <אח> הוא רוצה לדבר גם מה אנחנו עושים, ולא על התלונות.
4: אבל זה, מה שהוא עושים...
6: הוא
5: רצה להרים לך להנחתה.
4: מה שעושים בדרך כלל
6: מגיע מתלונות. מה שהוא רצה, אני יודע. מה אני רוצה, אני גם יודע. יאללה, דבר, דבר. אנחנו נשלב את זה ביחד. גטמדיה זו חברה שקמה לפני שנתיים וחצי, המקימים של החברה זה יעל, אשתי ואני. אחרי חצי שנה בערך הכנסנו שותף משקיע ששמו יאקי רייסנר. מה אתם עושים? מה שגט מדיה עושה, גט מדיה עושה לתחום הפרסום. את מה שגט טקסי עשה לתחום המוניות בגדול. תסביר. אם ניקח את תחום המוניות לפני עידן גט טקסי, תהליך הזמנת מונית היה בנוי משלוש חוליות. הנוסע, הנהג, באמצע ישיבת תחנת המוניות שקישרה ביניהם. שאומרת חמש דקות, לא משנה כמה זמן זה יקל. נכון, ואתה שומע את הטרו באו גט טקסי ואמרו, הנוסע והנהג מספיק אינטליגנטים וניתן להם לתקשר ישירות אחד מול השני ואז נכנס הנהג לפלטפורמה של גט טקסי, נרשם ואומר איזה רכב יש לו, כמה נוסעים הוא יכול לקחת ואפילו הוא מספר איזה קבוצת כדורגל הוא אוהד והנוסע נכנס מצד השני ונרשם ובעצם פה הוא מתחיל להזמין את המונית דרך המערכת, הוא יודע בדיוק איזה רכב הולך להגיע, איך קוראים לנהג באיזה שעה הוא יגיע, כמה זמן זה ייקח, ובעצם הוא גם יודע לדבר איתו על, על אז ה... אז רגע, נ...
5: אז הנהג זה בעצם הנהג ה... הנהג והנוסע
6: הם בעצם המדיה והמפרסם. Okay. באמצע, בתחום הפרסום, באמצע יושב משרד הפרסום. בשונה מתחנת המוניות, שיש לה תפקיד אחד רק לקשר ולתווך בין הנהג לבין הנוסע, למשרד הפרסום יש שני תפקידים, שני כובעים. כובע אחד זה נושא של ניהול ורכש המדיה, וכובע שני זה מקצועי יותר. שזה בעצם קריאיטיב, סטודיו, פלנינג והעולמות האלה.
4: איך זה נראה היום, התהליך הזה?
6: התהליך היום נראה uh, פחות או יותר uh, עובד, שבעצם uh, הלקוח פונה למשרד הפרסום, אומר, הוא רוצה לעלות בקמפיין uh, לחנוכה נגיד. Uh, משרד הפרסום מתכנן לו את הקמפיין, מביא את הקריאיטיב, מעצב את המודעה, ובעצם עושה עבור הלקוח את כל העבודה. כשכולנו יודעים שחלק מהשיקולים שמשרד הפרסום לוקח בחשבון זה השיקולים של הכדאיות שלו, לא תמיד לגמרי כדאיות של הלקוח. אם אנחנו כרגע נמצאים בסוף שנה, אז מי שמכיר קצת את תחום הפרסום יודע שלמשרד הפרסום יש יעדים לאן הם צריכים להגיע מול המדיה, ואם הוא לא הגיע לעשרה מיליון שקלים, הוא צריך עוד דחיפה קטנה כדי להגיע בשביל לקבל את הבונוסים של סוף שנה שלו, אז הוא ידחוף את הלקוח למקום הזה יותר, כי זה יותר כדאי לו. לא בדיוק האם האינטרס של המפרסם לפרסם במדיה הספציפית הזאת, לא, לא תמיד זה מה שמוביל אותו, ואני לא מערער פה חלילה על המקצועיות של משרדי הפרסום, אבל כולנו מונעים ממיניעים אידיאולוגיים שקוראים להם כסף. ואני
4: <אח> מניח גם שחברות פרסום עדיפות לעבוד עם, עם ח... לקוחות גדולו... גדולים יותר, ושיהיה להם... פחות אה, מעניין לעבוד עם אה, מתנס בבאר טוביה והקמפיין הפרסומי שלו.
6: אין ספק שמשרדי הפרסום יעדיפו את קוקה קולה, את תנובה ואת שטראוס, מאשר אפילו רשת קפה קפה, לא צריך להגיע למתנס באור יהודה. Mm -hmm. אה, ואין ספק שמה שגט מדיה עושה, אנחנו בעצם אה, נותנים כוח ללקוחות הקטנים והבינוניים. בדיוק כמו הכוח שיש ללקוחות הגדולים okay. מול המדיה מצד אחד. מצד שני אנחנו מורדים במרכאות למדיה את הפניות שמגיעות ישירות אליהם, אל כוחות קטנים ובינוניים, שבעצם גורמות... זה
5: בעצם מערכת דיגיטלית שעושה את ה... זאת so,
6: uh... מערכת דיגיטלית, שפעם אחת המדיה נכנסת והיא נרשמת בתוך, המד... בתוך המערכת okay. ומספרת מי קהל היד שלה למי היא פונה, מה התפוצה שלה, באיזה ימים בשבוע היא יוצאת. Oh. אם היא פונה לגברים, לנשים, לילדים, למבוגרים, נותנת איזשהו די.אן.איי של, של המדיה. בצד שני נכנס המפרסם ואומר, אני אה, מפרסם בתחום הנדלן, או בתחום ההייטק, או בתחום, בכל תחום שאני רוצה, ומאותו ומ רגע המערכת מאפשרת לך כמפרסם וכמדיה לתקשר ישירות אחד מול השני, שאנחנו לא צריכים לתווכים. אני בעצם ישבתי במשרד, יש לי את הסטודיו שלי שעובד, בניתי קמפיין, אני מחליט שאני רוצה לפרסם. במקומונים, או בעיתונות ארצית, או בכל... בעצם,
5: אבל אתה הופך להיות המתווך, כאילו יש... אני
6: לא המתווך, אני הפלטפורמה. אני בעצם מחזיק את המערכת באוויר, התקשורת היא ישירה מול המדיה. זאת אומרת, אתה כמפרסם נכנסת mm -hmm. ועשית הזמנה, לא גט מדיה מקבלת ההזמנה, אלא ידיעות אחרונות מקבלת ההזמנה. אוקיי. Okay. בחורה בידיעות אחרונות שהיא מקבלת ההזמנות מגט מדיה, פותחת את ההזמנה שהיא קיבלה במערכת, אין ווטסאפ, אין, אה, אין מיילים שנשלחים בדרך וכן קיבלתי, לא קיבלתי, הקובץ כן טוב, לא טוב. יש לנו מה שנקרא סרגל ניהול בתוך המערכת, שאתה רואה בכל רגע נתון איפה אתה נמצא בתהליך שהוא בעצם חמישה שלבים. שליחת הזמנה, אישור ההזמנה על ידי המדיה, לשלוח את הקובץ דרך המערכת. למחרת הפרסום אתה מקבל סריקה של המודעה בתוך המערכת עצמה, שילמת בכרטיס אשראי, חשבונית, יש צ'אט שפתוח אונליין. בין המפרסם לבין המדיה, תוך כדי תהליך. שזה חשוב שתהוכל, לראות היסטוריה של... אתה יכול <אז> להתכתב עם, ה, עם, עם מישהו יושב מולך במדיה ולסכם על עמוד 7 או עמוד 9, <אז> <ושנאח אז> <שאני> זה בעצם <שסיכמת. אז> מקל
5: מאוד את כל התהליך של ההתקשרות בינך לבין המפ... <אז> <ולבין> <אז> המדיה.
4: <אז> ולמה גופי המדיה, מה האינטרס שלהם בעצם לעבוד
6: איתכם? האינטרס הראשון במעלה, וככה נגיד אותו בעדינות, על כל שקל שהמדיה היום מוכרת את המוצרים שלה, היא מקבלת בערך 70 אגורות. מישהו בדרך גוזר בסביבות ה-30 אחוז. Mm -hmm. וכמה
5: אתם גוזרים? גט
6: מדיה, אנחנו לא גוזרים. אתם לא גוזרים? אז, אז מה המודל העסקי? אנחנו לא גוזרים, אנחנו מקבלים. <laughs> אנ אנחנו עובדים, <laughs> אה, המודל העסקי של גט מדיה הוא 7 אחוז עמלה. Mm -hmm. 7 אחוז עמלה מתוך העסקה... זה משמעותי פחות? כן. הרבה, יותר, הרבה משמעותי פחות. <laughs> התשלום שאנחנו מקבלים הוא מהמדיה, mm -hmm. לא מהמפרסם. <laughs> זאת אומרת, עסקה שקורית במערכת... אנחנו מקבלים 7% מהמדיה על, על העסקה שקרתה בתוך המערכת. אנחנו בעצם גם משאירים יותר כסף למדיה, אבל גם נותנים למפרסם ערך לשקל שלו הרבה יותר גבוה מול המדיה. זאת אומרת, למדיה שווה לעבוד איתו. דרך גט מדיה, כי היא יכולה לתת לו תמורה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, על כל קמפיין... הוא מפרסם יותר
5: קל לו גם להתעסק ישירות מול הגוף מדיה במקום לעבור עוד, כן. עוד משרד. חיים, ו... מה, מה התוכניות שלכם? אתם כרגע פעילים בארץ?
6: אנחנו כרגע פעילים בארץ בתחום הפרינט. יש לנו שני יעדים ל-2020. היעד הראשון זה להרחיב את הפעילות שלנו לרדיו, שלטי חוצות, ואז להגיע לדיגיטל. זאת אומרת, אנחנו רוצים בסוף להיות פלטפורמה שהמפרסם פועל בתוכה. עם כל המדיות הקיימות הרלוונטיות, והיעד הנוסף שלנו זה ברבעון הראשון של 2020, לצאת לשוק האמריקאי, שהתחלנו לעשות את הצעדים הראשונים לקראת uh, הת, התהליך הזה. Uh, אני מקווה ובטוח, בעזרת השם, שנעמוד ביעדים האלה ונצליח. עד היום עשינו את זה מצוין, אני מקווה שגם נמשיך ככה.
4: נאחל לכם בהצלחה, נאחל שוק יעיל יותר וזול יותר, אני חושב שזה יכול ת, להיות טוב לכולם. תודה, תודה. חיים ו... קליגר, ו... מנכ"ל גטמדיה.
6: ואם אנחנו בימי החנוכה, כן. אז אפשר לקחה איזו מילה קטנה שחשבתי... ממש ש... ש... בעשר, ש... שצרים, בעשר שני? שניות, שניות? כן. יש שאלה מאוד מאוד ידועה, למה בחנוכה חוגגים את ביום הראשון? הרי מצאו את כד השמן ביום הראשון. אז זה היה כד שמן ליום הראשון. נכון. אז הנס הוא רק שבעה ימים, לימים הנותרים. נכון. אז התשובה היא שעצם מציאת הכד, היא גם הייתה נס. אז אני רוצה להגיד פה לכל הסטארט-אפיסטים, עצם הרעיון שלנו, שאנחנו מוצאים אותו, זה גם נס. מה שאנחנו צריכים להתפלל זה שבהמשך גם נצליח להגיע לעד, לאתגרים ונתריק. שאנחנו רוצים להעמיד לעצמנו. Uh, תודה רבה. תודה, תודה לכם.
0: Abid, Liknerot, Veshemash, Loh Avuka, Veshemash, Loh Avuka Yodim, Atem, Likvod, Ma, Yodim, Atem, Likvod, Ma, Yodim, Atem, Likvod, Ma, Likvod, Ha, Nuka
4: בשלב הזה המאזינים שלנו בווידאו, הצופים שלנו בווידאו יוכלו לראות שאנחנו מדליקים נרות, גם אם זה בבוקר, יש לנו הרגשה של סיום ואנחנו בחנוכה, אז זה... why not. ואנחנו בדקות האחרונות של התוכנית האחרונה ברדיו הבינתחומי אחרי שלוש וחצי שנים פה, וזה הזמן להגיד תודה לכל מי שאיפשר את זה. אז זה מעין הקרדיטס. Um, שלא אמרנו על כל הזמן שאתם פה, אז נעריך את זה אם תישארו איתנו גם לזמן הזה. <מח> אז תודה רבה לאיילת ריאס שניהלה את ההכנה בזמן שהתחלנו כאן, ותמיד הייתה דלת פתוחה ואפשרה. <מח> um, ותודה רבה לאלעד נעימי, מי שאחראי על האתר ומי שעוזר לנו בצד הטכנולוגי. ותודה רבה לתומר פרישמן. שמנהל פה את הרדיו פרקטית ביד רמה, ותמיד יש לו תשובה אמרת ומענה. ענת אינקין, אמרת ענת הנקין? אמרת דומה פרישמן. אני מכיר, אני מגיע, אוקיי, אני אוקיי, מגיע אוקיי, על כל הזמן. Uh, תמיד יש לו מענה לכל תשובה. נלך. תודה רבה לענת הנקין, uh, אחראית התוכן, שנותנת לנו פידבקים ומפרגנת, ותמיד איך אפשר כן. Uh, תודה רבה. לעופר לוי, מנהל התחנה שמאפשר, גם עכשיו אנחנו מדליקים נרות, זה <laughs> לא דבר שהוא ברור <laughs> ותמיד מאפשר ומפרגן, וגם במעבר לרדיו תל אביב, בסופו של דבר אנחנו עוזבים את התחנה הזו בחיוך ובאינסוף <laughs> <laughs> <אין laughs> הערכה, <הבא גדולה, laughs> ותודה אין, על אין, זה. אין,
5: אין מילים. תמיד מילים טובות.
4: אנחנו בתוכנית האחרונה פה, תומר גרשנמן, העורך המוזיקלי, שאני שואל אותו בבוקר, תן לי שיר בעברית שמח, ותמיד יודע לתת שיר בעברית שמח. אנחנו נועה צימר שכרגע, שעוד שתי דקות הולכת לקחת את השידור חזרה אליה. יש לנו עליה.
5: נרות, הדלקנו נרות, אנחנו רואים את זה בווידאו, אם שקד euh... שומע אותנו, שים לנו נרות. חג שמח אדר. חג שמח, אורי, ותהיה בריא, אחי, תהיה לי בריא.
4: Uh, כן, זו המשימה לעכשיו.
5: Uh, מגיעים לסיומנו. הנה, רואים את הנרות בווידאו. מי ששומע אותנו בווידאו. מי שרואה אותנו בווידאו. Uh, אז נגיד רק על השידור
4: הזה, הדר חי, תודה רבה על הובלת השידור תודה, איתי. תודה, תודה אני אורי טולדנו, מאחורי הקלעים היום. קרין רביב על ההפקה והקונטרול, שקד דמבו. Uh, מנצח על הווידאו.
5: מנצח על הווידאו, לא פחות. ושמת לנו גם שיר
4: איכותי, נירית קורן ואלמוג בן יוסף החדשה שהצטרפה אלינו, הפקה וניהול קהילה. רגע, תודה,
5: תודה לכולם, תודה גם לכל מי שלקח חלק בדרך שלנו, אנחנו כבר צריכים להודות לכולה. טוב, אז יזהר שי ונתן לייבזון, ואורטל הבר, ואגר כוכבי, וניצן גל, ומי עוד לא הזכרת? והקאליקים המדהימים, סיוון קלר ורועי קאליק, רועי קליק. יא חברים, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא, בשעה 12 נכון, ברדיו תל אביב ובכל אפליקציות פודקאסטים. וגם פה, איפה שאתם, שאתם שומעים אותם. תודה רבה לכלכליסט
4: על שיתוף הפעולה והרדיו בין תחומי המדהים, 106.2 FM. תודה רבה לכם, נשתמע משבוע הבא, בשעה 12 בצהריים, רדיו תל אביב. תודה רבה, חג שמח, המשך שבוע נעים, בריא, חם. ביי ביי.